0: 司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居,居民司马南。六六六，据说是个好词儿，对不对？五魁首啊，六六六啊，中国人一高兴了以后才把这六六六喊出来，而且在现在的短视频的时代，六六六啊，老铁六六六，据说是个好的不能好，不能再好的词儿。但是特朗普先生留给拜登的啊，这六大外交难题。拜登老先生快八十岁的这老爷爷一看这六道题啊，还真是皱眉头。川普留给拜登的六道外交问题，最棘手的是什么问题？最棘手的当然是中国问题，对吧？美国和全球各国过去是那样一种关系，是村长和村民的关系。村长和富户们有一个朋友圈，然后朋友圈他们纠结在一起，领导着这个世界，领导着全村儿。那特朗普上来之后呢？那就横踢马槽，脚他一个稀巴烂。因为总统啊，川普先生的这种独特的执政风格、行事风格，包括语言风格、行动，导致了和村里边的各家的关系都出现了新变化，可以说是留下了一个烂烂摊子。有些国家对美国，就因为特朗普先生的行事风格而形成了敌意、啊。拿中美关系来说。中美关系是世界上最重要的双边关系，中国人这么说，美国人也这么说，对不对？中美关系是世界上最重要的双边关系，中国是美国外交问题的核心，美国是中国外交问题的核心，这双方在这一点上是有共识的。但是，特朗普把中美关系搞到今天这样一种程度，没有什么比恢复两国的正常的外交关系更紧迫、更重要的事儿了。大部分人都觉得这拜登这个老头不错呀，带着小孙女啊，一家子跑到北京呢，鼓楼一拐弯，然后去吃炒肝然后在那点了菜一百八十多块钱，最后给了八十多块钱，最后给了一百块钱。好多人跑到小店里面去，拜登先生这这次当选很可能出任总统的时候啊，就到那儿啊去拍照片竞选期间呢，拜登先生因为他多次访问中国和中国领导人有些密切的交往，并且在中国吃过炒肝，类似这种事情，被对手指控为亲中。为了避免别人这种指控呢，拜登先生呢，他，啊，在竞选期间也说过一些嗯，愣愣的、傻傻的、一点枝叶都不带的、恶狠狠的对于中国的话，包括对中国的领导人说了一些恶毒话，但是。四十年前，两国关系走向正常化以来，这个靠狠话呀，靠发狠，靠两个老头比谁对中国狠来让中美关系正常化，我看是断然没有希望的。当前中美关系处于最糟糕的时候，这种下行的态势，螺旋式下滑，甚至塌方式的下滑，你怎么解决这个问题啊？你无论怎么恶毒，你都不能改变。第一，中国是不是在经济上体量越来越接近美国的这样一个大国？中国是不是就治理能力而言，在中国的政治制度下边，中国弄的其实还不错、啊，大的经济体正增长的，在疫情期间除了中国之外没有第二家。在地缘政治方面，作为一个地缘政治的对手，中国它是你绝对不可以忽视的。特朗普怎么把中美关系搞得这种地步了？搞到一场的被称之为新冷战的，你重用班农这种疯子，你重用蓬佩奥这种冷战思维，统摄全身处于基本不正常状态的人，把中美关系搞到这种地步。那特朗普任内，贸易、南中国海、香港、台湾，对不对？还有呢，科技，还有围剿、围剿华为，连绑架人家一个科技公司的老板的闺女这种事特朗普都干得出来。中美关系真的处在一个非常危险的状态。特朗普这还不算。他还发表种族主义言论，抹黑中国，造谣中国，说中国向全世界传播了病毒，你加剧了中美关系。现在中美连正常对话渠道全部终止，严重不严重啊？我前几天刚刚在北京参加了一个美国的公务员的一个小型、很小很小型的这么一个活动，啊，我见到美国在中国的两个公务员还合影照片我我我我一会儿晚上我把照片发给大家看一看。这两个美国的公务员啊，他们有些说法很逗。我听了他们的一个说法，基本上是什么意思呢？基本上，因为他们是特朗普派出来的嘛，所以他们的意思基本上是把蓬佩奥对中国那些指责，用不那么恶毒的词儿，较为中性，但其实骨子里相当硬的，甚至居高临下、粗暴的那种方式，重新说了一遍。比方说。中美现在要挽救这样的一种局面，为什么不能够直接对话呢？启动各种层级的各个方面的对话呀，谈总是要好的呀。你知道他们怎么说？他们说，也许是文化上的不同。中国人总是要坐下来谈，而我们美国没有结果，没有结果谈什么？如果你们不肯改变。如果你们这些不变的话，总是谈这么多年谈，谈没有结果，我们不谈。嘿，算你牛，算你狠，哈哈！这是目前在中国的美国的公务员，拜登先生如果入主白宫之后，情况会不会发生改变呢？如果不发生改变，那中美关系连谈都不谈，紧绷着，那你中有我，我中有你，这么大一个局面下边。那怎么收拾处理这样的一个问题啊？这次进博会，我专门去问了去参观进博会的陈岩这个教授，我问他，这个美国的馆热闹不热闹？他说：“哎呦，最热闹就是美国馆。哎，你瞧瞧，这个你中有我，我中有你啊！今天的世界全球化那么多年，分不开的。美国政客可以说狠话，但是美国。”这个商业帝国身体诚实啊，你做的东西总是要到中国卖的呀，你需要中国的市场啊，缺了中国的市场，你利润减去百分之八十，减去百分之九十，减去百分之五十啊。商人是希望的互通有无的，所以进博会上的数字和事实，生气的画面告诉我，生生生气勃勃的画面告诉我们，彻底脱钩是不可能的。拜登现在呢，考验这个老头的是，到底怎么样收复这一切，怎么样使事情变得呢正常起来，改变特朗普先生领导之下的中美关系不正常的局面。其次是中东的事儿，中东特朗普先生呢一跺脚就退出伊核协议了。当时缔造伊核协议多难呀，对不对？不但退出伊核协议，对伊朗实行严厉制裁，这下子你得罪的。你得罪不光是伊朗啊，你得罪的是这个伊核会谈的所有各方，包括啊欧洲的几个小兄弟。过去在价值观上，甚至在防务上，都围着你大哥转的。你身边的哥们儿都不同意了。拜登呢，在竞选之前、竞选的时候，他曾经说，啊这件事儿，如果他当了总统之后重新加入、重新加入啊，并且废除、废除对。去伊朗的这个相关旅行禁令，但是目前你拜登搞的这一套，如果你制裁不解除的话，美呃，这伊朗方面接受不接受？伊朗最高层会接受你的意见吗？还有美国和这个沙特阿拉伯、还有以色列这关系，现在也是很大的一个挑战呐、啊。由于特朗普先生这个女婿啊，这个可爱的小女婿，这个八零后的女婿，千万不要低估了这个人。这个呢，犹太人的女婿呢，生意做得很大，而且呢，公关能力超强。一六年的时候，他把老丈人送进白宫，就立下呢汗马功劳。现在呢，穿梭式外交把两个有诉仇的国家拉到一块来签协议，以给特朗普先生的外交呢助力。这个人不可低估。但是，以色列大使馆啊，美国驻以色列大使馆。啊你从特拉维夫，你直接搬到伊洛萨冷呢？像这样的事情，激怒整个阿拉伯世界的事情，现在你下去了，这些事情怎么摆平？以色列这国家虽然很小，非常小，但是呢，以色列的游说团在相当程度上呢，控制了美国的政界、商界、财界啊，特别是金融界。因此，这个以色列这个国家虽然很小，体量很小，但是在美国政治当中，他所扮演的微妙那个角色，特朗普上来怎么样？啊，改变它，怎么样调整它？这就好比是一个人不是骨折，而是呢，而是一大堆小骨头关节紊乱。我有个朋友正骨大拿啊，关节紊乱，紊乱。3 0 1医院的骨科主任叫卢强，那是处理关节紊乱，人家世家啊。我有一次腰疼到那儿之后，手到病除。拜登先生处理中东的问题，能够像三零幺医院的骨科专家卢强一样手到病除吗？这是非常严峻的考验。第三个是欧洲，拜登先生面临欧洲的问题更难呀，是吧？这个挪威前首相啊，曾经呢跟《纽约时报》说，过去四年领导领导，过去四年特朗普先生这个领导呀，让欧洲人产生了一个念头。就改变了一个观念，过去欧洲人认为在政治上，至少在政治上啊，信任美国是理所当然的，跟着走嘛，就跟着跑。你是大哥，政治上我听你的。特朗普先生领导这四年，欧洲人不这么想。曾经支持川普的英国首相，现在面临着脱欧的棘手啊，你脱脱脱呀，有本事你脱呀，脱不了啊，呵呵，脱得很费劲呐，怎么脱也脱不下来。你甭说脱欧啊，你脱个裤子脱不下来，那一头汗都气急败坏，今晚还睡不睡了？对吧？拜登应该在接下来的时间找到适当的方式来应对欧洲的这些复杂局面，但是那么容易找到的很难找到，对吧？还有一个问题更麻烦的是，是朝核问题，朝核特朗普先生没解决，但是弄得画面很漂亮，弄得新闻记者哇，所有的闪光灯都对准了两次。会晤朝鲜最高领导人，特朗普在过去、哎、两次，我说错了吧，三次吧，在过去三次会晤当中，你没法说服朝鲜最高领导人，不是就是要契合吗？你你没有办法契合，弄得画面很热闹，对不对？朝鲜上个月还公布了最新的洲际导弹。美国国务院有这方面的专家呢，说说是这这这这这朝核的问题啊，朝鲜做个大炸弹，就这个事儿是留给拜登的最大的一个负担。你怎么让他不做这个炸弹吧？你怎么让他废掉这个炸弹吧？对吧？他即使没炸弹，常规的火炮都能打到首尔，打到打到这个汉城叫的好好的，你叫什么首尔啊？对吧？朝鲜为什么要做这个大炸弹？嗯？为什么？为了自保啊！你天天在那军演，你航母战斗群都过来，你动不动就威胁他。中国人民志愿军参朝鲜参战七十周年纪念活动，我们搞得有声有色。别忘了，朝鲜战争没结束，从法理上来说，只有一个停战协定，没有中战协定。美国军队还在那儿，韩国。韩军、美军动不动就军演，都能听见炮声，那朝鲜人当然我就我紧张啊，我紧张啊，我国力又衰弱啊，我被你围剿了这么多年，我抱着一个枪我不踏实，我抱着个炸弹你来吧，大炸弹你来咱就同归于尽。大炸弹是在这样的背景之下产生的，你不解决根本问题，光作秀怎么能解决问题呢？拜登如果能现在上任之后，他说好。美军撤出朝鲜，或我不撤美军，我大量撤，留下一些象征性的。但是我协议和平协议不签之前，我现在在朝鲜呀、啊，我在韩国呀，我不搞军演了，对不对？咱们谈谈做生意。拜登能拿出这种勇气来吗？拜登能说服民主党国新的思维来应对啊朝鲜半岛吗？还有一个问题，俄罗斯，这俄罗斯是美国面对的最大的问题，这么说也不为过。拜登啊，这冷战年代成长起来的七十八岁的老政治家，对俄罗斯的看法相当强硬。他对俄罗斯总统普京非常强硬，他一贯主张坚持对俄罗斯必须加强制裁。吞并克里米亚这件事儿，我们美国绝不能袖手，要延长制裁。还有，谢谢新的战略核武器条约这事儿也是不依不饶。拜登在这个问题上非常强势。这个强势当然也和两个老头在竞争总统这个位置上的时候，作为对手，有一个背景的存在有关系。什么背景啊？同俄门的背景啊！特朗普谁都骂他就不骂这个普京，这事儿也真是奇了怪了。到现在为止，他马上就大势已去了，要下台了，人们都搞不清楚特朗普先生为什么在普京这个问题上会有那么微妙的态度。最后是关于重返巴黎协议的问题。拜登曾经说过啊，他只要上台，那就美国重返巴黎协议。他同时还要呢，就回到世卫组织，谈得在那个组织，我们回去，那肯定交会费也都不是问题了。美恢复美国在世卫组织会员国的地位这件事儿做起来容易，那巴黎协议呢，那也回去。但是《纽约时报呢》呢说，说川普、啊、过去这四年政策受到了国际间的普遍敌视。但是呢，川普在国内依然有相当的支持度，得票他败选了，他得票也很高，就是说国内是分裂的状态。拜登，你能有多快的效率改变这个呀？你拜登，你怎么收拾那些情绪对抗、天天骂你瞌睡桥的那帮川粉啊？对不对？包括一些使用中文的川粉啊？说到拜登先生上任之后所面临的这些外交问题呢，我我脑子就突然又想起三个三个角色，这三个角色有意思，对吧？三个角色可能会比较难过。你说数了半天呀，《纽约时报》《华盛顿时报》，还有呢，嗯、呃，拜登的团队关于外交的问题怎么接手？议论这么多，就没有人提一下？就没有人提一下巴西吗？就没有人提一下提一下这个印度吗？就没有人提一下日本吗？没有，还真没有，基本没有。巴西那个年轻的总统学习特朗普，他是个川粉表现的相当疯狂。特朗普先生为了试自己铁汉形象啊，不戴口罩啊视察灾区，巴西总统也跟着学，结果怎么着？巴西的疫情泛滥成灾，他自个儿先中招了啊！但是这次拜登领先。拜登自己宣布说：“我已经胜利了，人民做出了选择。”你说这种政治上那这种两面人，马上就变脸了。说在政治上，这个特朗普先生并不是一个最重要的角色。哗，马上被被这个巴西的政治对手一片的哄抢，说你什么人呢？在台上的时候你是川粉，表现的这么肉麻，一身鸡皮疙瘩。现在人家还没下台呢。我告诉你，各位，拜登还有两个多月，差不多小三个月呢。巴西总统，你说你什么人，对不对？那再说这个，这再说这个，这个印度提了这么多，没人提印度。印度因为一个这个贺锦丽，这个印度裔的血统，呃，印度兴高采烈，以为印度人当了美国总统、美国副总统，所以印度觉得自己呢又朝着世界上的呃第一层面的大国迈进了一步。偏偏人家拜登的六大外交问题里边没印度什么事儿。印度在在这个海拔最高的地方给个扮演一个给中国施加麻烦的这么一个角色啊，两三万印印军在那么高冷的地方受那么多苦受那么多罪，居然世界性的媒体国际大报连提都不提，不给面子<笑>。日本也一样，日本干嘛？日本就是要日本就是要要要要这个自视甚高吧，是吧？希望自己成为正常的国家，是吧？正常的国家什么概念？正常的国家那天陈岩教授有个说法讲的特别好，他说，所谓正常国家在日本的概念里面就是两条：一宣战，二参战。就说我要把麦克阿瑟给我拴那个链子，我从脖子上给他拽下去，哪怕我自己呢拽断胳膊、拽断腿，我流血我也认了，因为太难受了。拽掉链子以后干嘛呢？我想宣战就宣战，我想参战就参战。也就是说，在日本人的这个概念当中，所谓正常国家，不是我们所理解的和平国家，而是一个想宣战就宣战、想参战就参战、有宣战权和参战权的国家。可是不给面子呀！拜登的六大外交问题里边，瓦里瓦啦瓦里瓦啦，瓦塔西瓦，没有涉及到日本问题。六大外交问题呢，其实说起来都不是大事儿。那天我跟吕强先生对话，吕强先生说最大的事儿，第一是疫情，第二是经济。外交啊，不是最大的事儿。说到底，外因是变化的条件，内因是变化的根据。美国疫情搞到这种地步，经济搞到这种地步，那外交它不是最重要的问题。疫情，疫情现在，现在疫情受到控制了吗？没有啊，泛滥成灾了。现在美国的疫情全面泛滥，你就中国现在这种发现一例，天津发现一例，上海发现一例，嚯家伙，高度重视。美国怎么重视啊？竞选团队查票的那帮人都感染了，总统府里边，总统身边三十多个人感染了。按照中国的标准，白宫是疫区，竞选点是疫区，到处都是疫区。我们不是看川普领先的一瞬间，地图上一片红吗？从疫情的角度来说。美国已经一片红，这时候怎么办呀？按福特先生的这个福奇先生的说法，马上就到冬天了。新冠病毒带着金冠，他喜喜欢喜欢凉快，专治各种不服。怎么办？拜登先生入主白宫之后是明年一月，那个时候正是最冷的时候吗？七九八九啊咳咳，七。不是什么七九八九啊，这个三三三九四九啊，这么冷的天儿，怎么解决这个问题？有什么好办法？没办法，疫情呢？按照科学家的说法，至少还要闹个一两年、一两年、一年两年，要完全解决。拜登呢，他如果只做这一届的话，那得抓紧时间了，不然这么多问题，他根本就处理不完。我们祝拜登先生好运，我们也祝特朗普先生能够在离任的时候顺利实现交接啊。去，接下来回家挣钱，做中国人民的老朋友；接下来做政治评论员，拿照样会吸引全世界目光的关注。我们当然也希望，无论是拜登，还是川普，两个老头能够从人类命运共同体的高度，考虑到如何恰当的处理中美关系。感谢收看，下期见。